1: Bên tập viên Thanh Huyền và Anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, xung đột gia đình có thể xảy ra giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa vợ và chồng với rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Hầu hết trong mỗi gia đình đều không tránh khỏi những lúc có quan điểm mâu thuẫn trái ngược dẫn đến những xung đột. Khi bố mẹ mâu thuẫn với nhau thì con cái phải làm sao để tháo gỡ giúp đây? Sau tiết mục điểm thư thính giả, chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên cho cô gái trẻ đang vướng vào tình huống này.
2: Chúng tôi nhận được thư của một em gái ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội với nội dung Tâm sự như sau. Em năm nay 20 tuổi, từ nhỏ đến giờ em rất thích ca hát. Khi học phổ thông, năm học nào em cũng tham gia đội văn nghệ của lớp, của trường. Em cũng đã nhận được một số giải thưởng của các đợt hội diễn văn nghệ các cấp. Điều này khích lệ em rất nhiều. Gia đình em có 5 người, bố mẹ em đều là công nhân nghèo, chẳng có ai theo nghệ thuật cả. Dù nghèo khổ, nhưng bố mẹ vẫn lo cho chị em em ăn học đàng hoàng. Khi hết cấp 3, em rất muốn thi vào một trường nghệ thuật nào đó, nhưng bố mẹ em cản vì cho rằng cần phải học một nghề cụ thể mới kiếm được công việc. Sau này nuôi sống bản thân, em cũng nghe lời bố mẹ, nhưng máu ca hát trong em vẫn rất lớn. Khi vào đại học, em cũng theo bạn bè đi hát ở một số quán cà phê. Gần đây, cổ họng em bị đau, giọng bị khàn. Em đi khám thì bác sĩ bảo em bị sơ dây thanh quản, cho em thuốc uống và khuyên em không được nói nhiều không cá hát nữa. Điều này khiến em buồn lắm. Sau khi uống một đợt thuốc em thấy mình hoàn toàn bình thường Em có nên theo đuổi ước mơ ca hát của mình hay không?
1: Em gái thân mến, con người ta sống ở trên đời, có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ của mình mới thực sự là đáng sống Tuy nhiên với tình trạng hiện nay của em, qua tìm hiểu tôi được biết đây không phải là bệnh quá nguy hiểm nhưng nó lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giọng nói của bệnh nhân Từ đó gây bất tiện và khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt cũng như công việc của người bệnh Với căn bệnh này, tất nhiên khi đang điều trị thì người bệnh nên hạn chế, cũng có thể là tạm ngưng nói. Thời điểm này, hãy tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để đạt được kết quả tốt nhất em ạ. Khi đã điều trị ổn định, em cũng cần tìm lời khuyên từ các bác sĩ chuyên khoa. Thực tế, có nhiều người sau khi điều trị xong vẫn hoạt động sinh hoạt nói năng bình thường nên em đừng quá lo lắng. Sau khi uống hết đợt thuốc, em nên đến bác sĩ để có những lời khuyên chính xác nhất. Cũng như em, tôi hy vọng và rất mong em sẽ không phải từ bỏ ước mơ của mình khi sức khỏe đã hồi phục hẳn.
2: Lá thư của bạn Lê Thu Hồng ở tỉnh Hà Tĩnh tâm sự Tôi và anh gặp nhau khi cả hai đều chưa có sự ràng buộc nào. Chúng tôi vào làm việc chung trong một công ty cùng một ngày. Anh hơn tôi 3 tuổi. Tôi là một cô gái khá yếu đuối và hay khóc nhè mỗi khi có chuyện bất công đến với mình. Còn anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Vì mới đi làm, chưa có kinh nghiệm cho nên không ít lần tôi phải rơi nước mắt. Anh thường an ủi tôi những lúc tôi bị mất bình tĩnh như vậy Qua những tình huống đó tôi có tình cảm với anh Tôi luôn nghĩ nếu được sống bên anh Chắc cả đời này tôi sẽ chẳng việc gì phải khóc Vì đã có anh ở bên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn Bỏ qua sĩ diện của một đứa con gái Tôi ngỏ lời yêu anh Nói hết tình cảm của mình dành cho anh bấy lâu nay Nhưng thật đáng buồn là anh từ chối Anh nói chỉ coi tôi là bạn là em gái Nhưng lúc tôi buồn anh vẫn an ủi tôi Theo cách của một người anh trai với em gái Rồi anh có người yêu Anh dẫn cô ấy tới giới thiệu với mọi người Trong đó có tôi Ai cũng khen họ đẹp đôi Từ khi có người yêu Anh không còn quan tâm nhiều đến tôi nữa Anh khuyên tôi nên yêu người khác Vì anh đã có người yêu Và không bao giờ thay đổi điều đó Tôi vẫn hy vọng một ngày Anh sẽ chia tay với người ấy Đến với tôi Cho nên chẳng yêu ai Giờ thì họ đã lấy nhau Đang chờ đứa con đầu lòng chào đời Tôi thì đau khổ Vì đã không bao giờ có được anh Và tình yêu của anh Muốn quên anh đi Nhưng càng cố quên Tôi lại càng thấy nhớ Tôi vẫn yêu người đàn ông ấy vô điều kiện Dù biết rằng tình yêu ấy Không bao giờ được đáp lại
1: Thu Hồng thân mến Dù thật vũ phàng Nhưng tôi phải thẳng thắn để nói với em rằng Em nên chấm dứt ngay mối tình vô vọng ấy đi Mọi việc cần làm Em đã làm hết rồi Câu trả lời đến với em Đã rất rõ ràng Thì còn gì để mà chờ đợi níu kéo nữa đây Tôi thấy anh bạn đồng nghiệp của em đúng là một người đàn ông đàng hoàng, rất rạch giỏi và nghiêm túc. Dù biết em có tình cảm đặc biệt như vậy với mình, nhưng anh ấy không vì thế mà lợi dụng em. Hãy đáp lại tấm lòng chân thành của anh ấy bằng cách chúc phúc cho họ và hãy mở lòng mình ra để đón nhận những tình cảm khác. Tôi tin rằng chắc chắn sẽ có một người con trai khác phù hợp với em hơn, nhưng chỉ có điều là em chưa gặp được mà thôi
2: trong tuần thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một số thính giả với băn khoăn về thời lượng phát sóng của chương trình, cách thức tiếp cận những nội dung yêu cầu của các bạn nghe đài. vâng ở một lần nữa thì chúng tôi xin được thông báo với đông đảo thính giả rằng chương trình bạn hãy nói với chúng tôi được phát sóng từ 22 giờ đến 22 giờ 30 các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu chủ nhật hàng tuần. muốn tương tác gửi những yêu cầu hay những câu hỏi, câu chuyện về chương trình, các bạn có thể viết thư gửi qua đường bưu chính về địa chỉ. Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi, số ba Phố Bả Triệu, Hà Nội. Hoặc gửi tin nhắn trong trang Facebook, bạn hãy nói với chúng tôi, 96,5 năm mhz Xin lưu ý khi viết thư, gửi tin nhắn về chương trình thì các bạn viết bằng tiếng Việt có dấu, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ khi cần thiết. Những thông tin cá nhân của quý vị thính giả, chúng tôi sẽ giữ bí mật khi phát sóng. Các bạn thân mến, đã đến thời gian tâm sự Cùng cô gái trẻ đang lo lắng trước mâu thuẫn Của bố mẹ mình Biên tập viên chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện Của gia đình cô
0: Em năm nay 25 tuổi Đã lập gia đình được mấy tháng rồi Chuyện khiến em đang băn khoăn bây giờ Là chuyện của bố mẹ đẻ em Gia đình em sống ở quê Bố mẹ, ông bà hai bên Đều là những người nông dân làm lũ Nhà em ở riêng Do bố mẹ tự mua đất làm nhà chứ không sống cùng với ông bà nội. Tuy rằng phải vay mượn và nợ nần rất nhiều, bố mẹ em sinh được bốn người con, ba gái và một trai. Em là con thứ hai, trên em là chị gái 27 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Dưới em là một đứa em gái học lớp 11 và cậu em trai đang học lớp 4. Em trai em lúc mới sinh bị giặc ối nên rất hay ốm và thường xuyên phải đi viện rất tốn tiền thời điểm đó cũng là lúc chị cả em vào đại học, gia đình em lâm vào cảnh vô cùng khốn khó. khi em trẻ út của em được hơn một tuổi, thì bố em quyết định đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, thời hạn là sáu năm. số tiền ban đầu để lo cho bố em đi lao động đều phải vay mượn. hết thời hạn, bố em còn nợ lại gần thêm một năm nữa, rồi mới trở về. hai năm đầu khi mới đi, mỗi tháng lương của bố em chỉ được khoảng sáu đến bảy triệu đồng, không đủ. Để trả các khoản lãi ở nhà Những năm sau thì tiền lương có khá hơn Em thấy mẹ bảo lương bố được tầm 10 triệu một tháng Em biết suốt trong thời gian làm việc ở nước ngoài Để kiếm được số tiền ít ở đó Bố em đã phải làm lụng cật lực Bố vất vả ở nơi xứ người Còn mẹ em ở nhà cũng vất vả không kém Sau khi em trai em cứng cáp Mẹ đã làm rất nhiều việc Từ làm vườn, nuôi lợn gà Rồi đi buôn bán đủ thứ Kể cả buôn đồng nát Em nghe mẹ nói nhà đã trả nợ gần xong còn mấy chục triệu nữa thôi Hiện nay gia đình em đã có một căn nhà khang trang đồ đạc trong nhà tương đối đầy đủ Từ khi bố em về đến nay cũng đã mấy năm rồi Nhưng ông chỉ ở nhà làm vườn sửa sang mấy cái cây cảnh Năm ngoái ông bảo xây một cái nhà nhỏ để bán hàng lặt vặt ở đầu ngõ Mẹ em cũng đồng ý và xây một cái quầy hơn chục mét tốn tầm hơn chục triệu Nhưng sau đó bố em lại không bán hàng ở đó Mà cho người anh họ trong họ hàng nhà em mượn Để bán hàng không lấy tiền thuê Dịp Tết vừa rồi Khi công việc đồng áng cũng đã nhàn Mẹ em muốn đi chợ thu mua đồng nát Để kiếm thêm thu nhập Nhưng mà bố em lại không cho Ông bảo làm cái nghề đó thì bẩn Rồi còn nói đã học được bạn bè cách trồng hoa Rồi ông bắt đầu quy hoạch lại vườn Để trồng trọt, xây bờ rào Mua giống má Đặt ống nước để phun tự động tốn rất nhiều tiền và suốt từ đó bố mẹ em chỉ làm vườn mẹ em muốn đi chợ để kiếm thêm tiền nhưng bố cũng không cho ông nói làm việc gì thì tập trung một việc thôi bố em thường bảo làm gì cũng phải tính toán nhìn xa trông rộng nhưng mà thực tế trồng hoa cũng rất phập phù lợi nhuận không cao chưa kể thời tiết cũng không đoán trước được điều gì cũng vì không có tiền mà bố mẹ em hay cãi nhau hơn Bố em nói mẹ em không biết tính toán và đay nghiến rằng Sao bảo đi chợ kiếm được tiền, vậy thì tiền đâu? nuôi lợn có tiền, vậy thì tiền đâu? Dù mẹ em có giải thích phải trả nợ nần, nuôi ngần ấy đưa con ăn học Nhưng bố em vẫn cố tình không hiểu Mắng vợ chán, bố em lại quay sang mắng hai chị em em Bố bảo, con nhà người ta cho ăn học kiếm được lắm tiền Còn con mình cho ăn học đến nơi đến chốn một đứa thì lấy chồng một đứa thì làm không đủ ăn. Em và chị gái nghe được cũng buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Chúng em đều có công việc nhưng thu nhập thấp. Sau khi chi tiêu cá nhân thì cũng chẳng dư ra gì nên chẳng thể giúp gì cho bố mẹ. Thế nhưng với hai em nhỏ của em thì bố lại rất quấn quýt quan tâm chứ không hắt hủi, chửi bới gì. Bây giờ giữa bố mẹ em cũng có nhiều trận cãi vã xảy ra thường xuyên như là cơm bữa. Mẹ em là người chăm chỉ làm ăn Nhưng không khéo léo Mỗi khi cãi nhau Bà cũng rất ngang và bất cần Có lần cãi nhau Bố bảo sẽ sang ở với ông bà nội Vậy là mẹ em Nghĩ ngay đến chuyện Bố không còn tỉnh nghĩa và muốn ly thân Mặc dù có thể bố em không nghĩ như vậy Hôm qua Mẹ gọi điện cho em Khóc nức nở bảo Bố mày đi nói xấu tao ở nhà Không biết tính toán Không làm được gì cả Tiền bố mày gửi về tạo tiêu pha phung phí nên giờ mới thiếu thốn như thế này. Cái nhà này là của bố mày hết. Mẹ em vốn là người chịu thương chịu khó nhưng không chịu được sự nhớt mắc của bố. Mẹ bảo có thế này mẹ không chịu nổi và muốn tự tử. Hiện tại mẹ em đang khủng hoảng về tinh thần cộng thêm việc lo tiền sinh hoạt nên toàn nghĩ tiêu cực.
2: Các bạn thân mến, đã lập gia đình riêng nhưng cô gái trong câu chuyện vẫn canh cánh bên lòng bởi những mâu thuẫn xảy ra giữa bố mẹ đẻ của mình vì những thiếu thốn trong cuộc sống. Phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn cho bố mẹ đây? Chúng tôi đã tổng hợp một số ý kiến của thính giả hiến kế cho nhân vật.
3: Bạn Nguyễn Thị Ánh Tuyết nhận định về câu chuyện của gia đình nhân vật như thế này. Câu chuyện không của riêng nhà ai, nghe đã hiểu cảm giác bế tắc của bạn nhưng để tìm ra giải pháp thì quả là rất khó. Bạn cũng đã đi lấy chồng rồi, còn lo nhà chồng nữa. Con cái không thể giúp bố mẹ nhiều. Thôi đành ở giữa, khuyên giải cho bố mẹ bớt mâu thuẫn. Bạn phải là người ở giữa, giữ lửa cho bố mẹ, chứ không được đứng về một phía, bạn nhé. Bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang đưa ra lời khuyên như sau.
2: Giữa bố và mẹ cháu đang ông chẳng bà chuột. Cháu lựa ý lúc bố vui
0: vẻ. Cháu ngồi tỉ tê nói chuyện với bố. Độc viên bố để vui vẻ với mẹ bố
1: vất vả 10, mẹ con vất vả tám thôi đi giờ có tuổi rồi lựa nhau mà sống để cho các con yên phận làm ăn con cũng nghĩ thương bố thương mẹ chứ đi giờ có tuổi rồi mà không vui vẻ ông chẳng bà chuột
3: gia đình tan lát đấy cháu ạ à. Là con cái cũng nên phụ giúp kinh tế cho cha mẹ, là ý kiến của bạn sóc chuột gửi đến nhân vật. Cố lên bạn nhé, động viên bố mẹ và chịu khó buôn bán kiếm thêm tiền giúp bố mẹ. Dù ít, dù nhiều, con cái cũng nên hỗ trợ bố mẹ, chút ít sẽ đỡ hơn những mâu thuẫn, rằn vặt. Chứ cứ để bố mẹ vươn trải, thì cãi nhau là đúng. Bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định khuyên cô gái tìm sự hỗ trợ từ ông bà nội.
1: gia đình dù nghèo hay giàu phải có đồng thuận kinh tế gia đình mới phát triển được tình cảm của bố mẹ cháu hay cãi bá nhau thì chỉ giết nhau việc này các cháu đã đủ trưởng thành thì phải cố cách thì bố mẹ cháu mới hòa thuận được gia đình mới yên ấm được các cháu là cầu nối tìm cách tạo điều kiện động viên nhẹ nhàng tác động đến ông bà nội và người thân trong gia đình họ hàng, người có uy tín tiếng nói để động viên cho bố mẹ cháu bắt tin rằng cháu làm được như vậy, bố mẹ, gia đình cháu sẽ hòa thuận, hòa khí, hạnh phúc, kinh tế sẽ phát triển tốt.
3: Theo bạn Nhung Nguyễn thì nếu ông bố kia thích cải thiện làm vườn thì cứ làm đi, còn để cho bà đi chợ kiếm thêm thu nhập mà sao không cho bà đi? Đó cũng là suy nghĩ của bạn Hoa Đàm. Mỗi người có một cách nghĩ nềm mới sinh ra như vậy Mẹ bạn thì nghĩ ngay đến việc trước mắt Còn bố bạn có vẻ nghĩ dài hơn Làm cùng một lúc hai việc Thì cũng có sao đâu Mà phải căng thẳng đến vậy Thính giả Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh Có ý kiến với nhân vật như thế này
2: Chủ yếu là cháu rồi Cháu phải thân thích cho bố mẹ
0: Đôi bên thì họ biết được Thường là những người đi làm được tiền Cứ nghĩ là về vẫn còn nguyên vẹn Nhưng không nghĩ đâu Là nhà chi tiêu tốn kém
2: nếu như đôi bên
0: không hiểu nhau, quá, có
2: thể là vỡ hạnh phúc gia đình.
0: Mong cháu nữa chọn những lời nói, thân tích, cư xử để cho bố và
3: mẹ hiểu Căn nguyên của việc mâu thuẫn là những khó khăn về tài chính, là ý kiến của bạn Nguyễn Thanh Tuyền gửi trên trang fanpage của chương trình. Do tiền bạc đúng không? Không có tiền thì nhà nào cũng vậy cả thôi. Cố gắng kiếm tiền thì sẽ không còn mâu thuẫn. Kiếm bằng cách nào thì các cháu phải tính nhé. Anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh động viên nhân vật và gia đình rằng
0: Ông ba cha mẹ nào thì cùng đều có trái chiêu nhau Để có hạnh phúc ấy mà thì mỗi người trong gia đình nhận nhìn bên cây tôi để hậu kịt, ở ẩn, biệt sự khi quá muộn Đân ông xây nhà, đân ba xây tổ ẩm. Ông ba mồm một cái con cháu Tào Hiên Đân ông hay nói liêu, thương vợ con thật Nhưng khi có chén vào thì giá trưởng, cái tôi lớn theo tôi cha mẹ bậc sinh thanh của cha của mẹ cùi canh đều trải hoa, nhẹ nhàng với bố động viên mẹ câu núi của bố là kiếm chỉ nam cho cha mẹ toàn gia hạnh phúc
3: theo bạn hoa tươi bình an thì các con phải hợp sức cùng nhau họp bàn khuyên nhủ bố động viên mẹ cố lên nhé khó khăn rồi sẽ qua thôi cuối cùng là chia sẻ của bác triệu xuân trụ ở tỉnh quảng ninh
2: theo cái này là cháu gần bố xin phép bố tổ chức toàn lớn đôi lời trước là khó khăn cao mà bố vay tiền những bên ngoài, cái câu nào của bố quá nhiều bố mà nghĩ lại trong con
1: nghĩ đã để nhà ra ngoài khỏi mà đi đâu khi mà xuống thì bố nên là trẻ
0: con mẹ con mua bán nên là hoạt động buôn bán thêm tiền vào để phát triển kinh tế chắc chắn là mình cũng sẽ là thấy ra được thì rất nhiều. con tin chắc rằng
1: là gia đình mình đoàn kết vui vẻ và phúc hậu, tất quan là bố con cũng sẽ đồng náo hội.
2: Vâng, chị thân người thân mến okay. à, Tìm cách giải quyết sớm và hòa giải giữa các thành viên Chính là yếu tố quan trọng để xây dựng một gia đình bền vững và hạnh phúc lâu bền Chị có nghĩ như vậy không ạ? À, vâng, ai cũng sẽ nghĩ như vậy anh Tuấn ạ vâng. Nhưng việc tìm
1: ra cách gì mới là khó Và tôi xin có đôi lời với cô gái như thế này Dưới mỗi mái nhà là một xã hội thu nhỏ Trong đó có đầy đủ mọi trạng thái cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố Mà đã là xã hội thì không phải lúc nào cũng bình yên, phẳng lặng Mà sẽ có lúc sóng gió nổi lên Tôi hiểu nỗi lòng của một người con như em Kể cả khi đã có gia đình riêng Cũng luôn mong các bậc sinh thành của mình Có một cuộc sống vui vẻ, êm ấm Nhưng làm sao để giải quyết Tất cả các mâu thuẫn trong một gia đình Làm sao để có thể trọn vẹn nghĩa tình Thì rất cần những người trong cuộc Phải đồng lòng để giải quyết Đọc những dòng tâm sự của em Tôi thấy mâu thuẫn chủ yếu của bố mẹ em bây giờ Chỉ là những khó khăn về tài chính Việc không cùng hướng đi trong cách làm ăn Tuy nhiên qua những gì em cho biết thì có thể thấy bản chất bố mẹ em đều là những người chịu thương chịu khó hay làm hay làm gắng sức để xây dựng một mái nhà hạnh phúc đủ đầy cho con cái. Và cũng vì mong ước cháy bỏng như vậy nên khi cuộc sống thực tại không được như mong muốn trong lòng ai cũng có những bức bối khó giải tỏa được. Bố em có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài khá dài. Chính khoảng thời gian này tạo nên cách sống, lối suy nghĩ có phần lệch pha so với mẹ con em ở trong nước Nhưng theo tôi, những suy nghĩ của ông là đúng hướng và có phần hợp với xu thế phát triển bây giờ đấy chứ Ông cũng đã rất táo bạo, muốn chủ động làm công việc chân chính trên đồng đất quê hương Tôi nghĩ đây là một phẩm chất đáng quý Chỉ có điều theo cảm nhận của tôi, có lẽ ông là một người khá là gia trường Bằng chứng là việc ông nhất nhất bắt vợ con phải buôn bán làm những việc mà mình cho là đúng Với một người gia trưởng như vậy thì những người sống xung quanh, đặc biệt là vợ con, cần phải lựa thì mới có thể giữ được hòa khí dưới mái nhà. Có lẽ mẹ của em cần cố gắng hơn về điều này. Người ta vẫn bảo chồng giận thì vợ bất lời, cơm sôi nhỏ lửa, cả đời không khê. Đằng này khi bố em giận thì mẹ em cũng ngang và bất cần không kém. Làm như thế sẽ chỉ đẩy mâu thuẫn ngày càng tăng mà thôi. Thêm vào đó mẹ em cũng là người cả nghĩ và hay suy diễn nữa. Theo ý kiến của cá nhân tôi, những khúc mắc trong gia đình em sẽ không quá khó để giải quyết nếu như tất cả mọi thành viên trong gia đình đều ý thức được trách nhiệm của bản thân và mong muốn giữ gìn hòa khí. Nếu em muốn giải quyết mâu thuẫn này thì cần tạo điều kiện để từng người nói lên suy nghĩ của mình, lắng nghe tâm tư của cả bố lẫn mẹ và hãy là người đứng giữa, đừng vội đánh giá ai đúng ai sai. Khi biết tiếng nói riêng, suy nghĩ riêng của bố mẹ Em hãy tạo cơ hội để tất cả cùng ngồi xuống, lắng nghe lẫn nhau và giải quyết khúc mắc. Sự mềm dẻo, linh hoạt và tinh ý của em sẽ là phương tiện để mọi thông điệp được gửi đi và nhận lại đầy hiệu quả. Khi được ngồi cùng nhau, nói ra hết thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chưa ngồi lại nói chuyện cùng nhau, vậy mà mẹ em đã có những suy nghĩ tiêu cực thì thật không đáng chút nào. Việc gì rồi cũng có hướng để giải quyết quan trọng là tất cả mọi người đều phải tính toán dẹp bỏ cái tôi cá nhân để tìm ra được tiếng nói chung dù chỉ là tương đối. Chúng tôi hy vọng những ngày vui sẽ đến với gia đình em. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai Thứ tư, thứ sáu, và chủ nhật hàng tuần trên hệ 2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện của một cô gái đang sống trong cuộc hôn nhân không có hơi ấm của tình yêu. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
4: Tôi năm nay 32 tuổi, mới lập gia đình được 8 tháng. Chồng tôi đã 40 tuổi, cả hai chúng tôi đều chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, vì cả hai đều đã lớn tuổi, quá lứa lỡ thì, lại thêm người thân thúc giục vun vén, nên chúng tôi quyết định làm đám cưới chỉ sau 2 tháng tìm hiểu. Lấy nhau rồi, tôi mới thấy anh là người nhàm chán nhất trong số những người tôi quen. Chồng tôi không biết nói những lời dễ nghe và cũng không biết cách làm tôi hài lòng. Anh còn mắc chứng xuất tinh sớm. Ban đầu tôi cũng động viên anh cố gắng tìm các loại thuốc phù hợp cho anh. Nhưng anh đều gạt đi, chẳng chịu uống. Và tôi dần khó chịu sau nhiều lần bị đánh thức lúc nửa đêm mà chưa kịp làm gì thì chồng đã xong việc. Anh cũng chẳng nói được lời nào để tôi khỏi suy nghĩ lung tung. Mối quan hệ của vợ chồng tôi càng nghiêm trọng hơn khi anh đùng đùng nghỉ việc mà không hề bàn bạc với tôi. Tôi đi làm mức lương chỉ 7 triệu một tháng, lại phải thuê nhà để ở, chi tiêu mọi thứ trong gia đình, gánh nặng kinh tế gia đình quá lớn trong khi chồng tôi chẳng chịu đi làm khiến tôi rất thất vọng, ức chế. Bất ngờ tôi phát hiện mình có thai nhưng chồng tôi không tỏ bất kỳ thái độ gì khi nghe tin này, cũng chẳng chăm sóc gì cho tôi anh tìm được một công việc giao hàng, ngày nào cũng phải đến 8, 9 giờ tối anh mới về. Về nhà thì chẳng nói chuyện gì với tôi. Do đang thời kỳ thai nghén nên tôi rất căng thẳng, mệt mỏi. Thấy chồng chẳng quan tâm gì nên tôi càng cáu kỉnh, không muốn nói chuyện hay chia sẻ gì với anh. Thấy vậy chồng tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi phát hiện ra công việc của chồng tôi chỉ làm trong giờ hành chính, hết giờ làm lúc 5 giờ chiều. Nhưng ngày nào anh cũng về muộn vì còn đi chơi đá gà ăn tiền. Tất nhiên là chồng tôi không có gà, chỉ đặt cược cho gà của người ta. Tôi đã nhiều lần nói bóng nói gió với anh về chuyện này, nhưng mọi việc vẫn thế. Cho đến một hôm, gần 12 giờ đêm anh mới về mà chẳng thèm giải thích với tôi câu nào. Quá tức giận, tôi lôi hết những gì mình biết ra để nói, nhưng anh chỉ im lặng. Vài ngày sau, tôi gọi điện về nói chuyện với bố mẹ anh. Chồng tôi ba biện rằng vì về nhà cứ cãi nhau nên anh ta mới đi chơi. Thế là bố mẹ chồng chẳng buồn an ủi tôi một câu nào mà còn trách cứ tôi Mẹ chồng còn nói tôi phải thuyền theo lái, gái theo chồng, sống theo nếp nhà chồng chứ đừng theo nếp cũ nữa Bà bảo nhà bà không có cái nếp vợ nói chồng sơi sơi như thế Vậy nếp nhà chồng tôi là chơi bời vô trách nhiệm hay sao mà giờ anh lại chơi bời thế Giờ thì tôi đã hiểu con ông bà có gây ra tội gì cũng chẳng sao. Còn tôi chỉ có vài câu nói hành động chưa đúng là bị quy là con nhà vô giáo dục. Rồi chồng tôi cũng bỏ việc giao hàng để đi làm ở chỗ khác với mức lương thấp hơn nhưng chẳng nói gì với tôi. Tôi lại một lần nữa phát điên lên về hành động của anh. Tôi thực sự quá mệt mỏi và không thể chịu đựng sự tẻ nhạt, ngu ngốc mà anh đang thể hiện. Tôi cảm thấy chỉ khi vắng anh mới có thể thanh thản, chứ cứ nhìn mặt anh là tôi thấy rất ức chế. Thầm tâm tôi không muốn sống với anh nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại không biết phải làm thế nào. Nếu sống tiếp với anh thì mọi thứ sẽ đến đâu. Liệu tôi còn có thể hy vọng gì khi sống với một người như anh không? Tôi có thể có được sự quan tâm của chồng giống như bao người phụ nữ khác, hay cả đời phải chịu cay đắng khi sống với một khúc gỗ, một que củi vô trì vô giác.
1: Các bạn thân mến, kết hôn không có tình yêu khiến những khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình dường như tăng lên gấp bội. Ở trong tình huống này thì nên chia tay hay cố gắng tiếp tục sống với nhau đây?
2: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ. Chương trình Bạn hãy nói về chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Hỏi gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a.gmail.com Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz
1: Chương trình Bạn Nói Với Chúng Tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.